0: La entrevista del día. Bueno, pues ya estamos por aquí. Llega el momento más importante del programa, el momento en el que os presentamos los mejores proyectos del mercado. Ya tenemos con nosotros a Alberto Molinero, lleva las redes Strategy Advisor de Vinci, que viene a contarnos pues absolutamente todo de, de este proyecto. ¿Qué tal? Alberto, muy buenas tardes. Buenas Encantados. tardes. Un placer poder compartir micrófono con vosotros. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué es Vinci. Están mis compañeras Belén y Cristina. Están como locas, seguro que, que nos están <risa> escuchando. Nos has contado. El proyecto nos ha dejado impresionados, así que sí, a, a ver si hacemos lo mismo con los oyentes. Esperemos que sí.
1: Bueno, pues qué Vinci, consiste. ¿eh? Sí, Vinci es básicamente bueno un proyecto que estamos desarrollando, tiene sede en Ámsterdam. Si sí. bien, bueno, yo estoy trabajando para ellos desde aquí, desde Madrid y lo que pretendemos, que es un poco la visión y la misión que tenemos como compañía, es que a través del blockchain, de los NFTs y de bueno, todas las tecnologías relativas a web3, pues podamos conseguir que esos artistas, ¿no? que no que no tienen una carrera tan asentada, tan desarrollada, que no son famosos y que por ende tiene unos comienzos muy complicados para financiar sí. sus proyectos, pues pretendemos acercar esa financiación y esas posibilidades de desarrollar sus creaciones eh, sin necesidad de tener que estar un poco dependientes de las grandes discográficas, de las grandes agencias de distribución de música sí. y sobre todo pues de las plataformas de streaming, que al final han sido lo que ha creado un cambio de paradigma, no, un pivotaje en la industria de la música que en
0: la mayoría de los casos pues ha perjudicado a los artistas. Sí. Se habla mucho, Alberto, de que la mayoría de la mayoría de NFTs es un tópico, ¿no? Que no sirven para nada, que no tienen una utilidad, que no cubren ninguna necesidad. Pero, claro, estás hablando del mercado musical con todas las carencias, con todas las deficiencias que tiene a día de hoy. Yo creo que incluso en España un poquito más. Y claro, vosotros vais a cubrir esa carencia. O sea, eh, tiene una utilidad, ¿no? Es obvio. Viene a cubrir una necesidad, a cambiar algo, a ayudar. O sea, en este caso, ya se puede decir que son NFTs, pero con, con un matiz, ¿no? Que sí que sirven para... algo.
1: Sí, es correcto. Yo creo que lo que está sucediendo un poco es que el concepto, ¿no? Hay todavía poca educación sobre el mundo uh -huh. web 3, blockchain, y el concepto que tiene la gente de los NFTs, ¿no? Pues es quizás estas imágenes de, de las ranas, de, <ríe> de los animalitos tita. y demás, pero hay mucho más, hay mucho más eh, de lo que la sociedad se podría beneficiar de esto, y, y nuestro proyecto es un, un caso muy claro, ¿no? Porque al final un poco eh, el cambio de paradigma que hubo en la industria musical, pues fue... Yo todavía soy joven, yo no viví exactamente esa época, ¿no? Napster fue... Uh -huh. Fue esa primera revolución que hizo un poco tambalear a la industria discográfica y de la música. Más adelante fue caza, emule, ¿no? Y todos los servicios peer-to-peer. -peer. ¿Sí? Y un poco quien rescató a la industria de la música, pues fueron los servicios de streaming que todos conocemos. Tidal, Spotify y demás. Pero claro, con ese cambio de paradigma, pues eh, esas royalties, ¿no? esos pagos que recibían los artistas, pues se vieron, se vieron muy perjudicados. Porque te doy un dato simplemente, ¿no? Uh -huh. de, de cada streaming que nuestros oyentes o cualquiera que tenga alguna de estas plataformas eh, escucha, cada vez que ellos escuchan una canción, lo que el artista recibe aproximadamente son tres milésimas de dólar. Ya no estamos hablando ni de céntimos no de vaya. dólar, hablamos de milésimas de dólar. Con lo cual que estamos hablando que, salvo que seas un artista con ya no diré ni millones sino décimas de millones de reproducciones es imposible mantenerte entonces ahí es donde un poco Vinci quiere demostrar no que hay más allá en el mundo de NFTs eh, y que verdaderamente esta tecnología tiene una utilidad para ¿Sí? el mundo real eh, un poco te puedo dar un ejemplo sí. de uno de nuestros Bien. productos que, que bueno que está llamado a ser nuestro producto estrella que es lo que nosotros llamamos los NFTs ARX ¿Sí? que bueno ARX básicamente son las siglas de Artist Royalty Extracts que es básicamente un NFT, eh, un NFT que queremos crear de tal forma que el artista pueda vender derechos sobre las royalties que genera su música y de esta forma pues poder financiar uno de sus álbumes, una gira o incluso la compra de nuevo material, ¿no? un poco a través de ese concepto, ¿no? Un poco del patronaje eh, hasta cierto punto, ¿no? Similar a lo que hacen otras plataformas, pues queremos eh, ayudar a, a esos artistas, a esos creadores, a acceder a ese capital sin, sin tener que adquirir grandes compromisos con las grandes corporaciones.
0: Vale, entonces, a ver, eh, vamos a recapitular, vamos a intentar resumir y traducir un poco, porque seguro que hay algún oyente que se ha perdido un poquito. Eh, para hacerlo fácil, puede ser como una especie de crowdfunding, una especie de recolecta, como que a ti te gusta un artista y dices, yo invierto en él, apuesto por él y además te llevas una recompensa ¿no? si le va bien a este artista ¿Puede valer, más o menos?
1: Exactamente, sí. Es un poco, no nos gusta decir tanto el concepto crowdfunding, porque mm. no es exactamente un crowdfunding, sino que nosotros básicamente eh, seguimos la teoría que se llama de marketing de los 100 seguidores, ¿no? Mm. Que es una teoría que dice que si eres capaz de conseguir 100 seguidores eh, que verdaderamente apoyen tu trabajo, tus obras, pues eres capaz de mantenerte. Entonces buscamos un poco eso, ¿no? Que, que el artista pueda crear ese engagement, esas conexiones nuevas a través de estos productos, de estos NFTs, de una forma que, obviamente, el que quiera apoyar a ese artista pueda apoyarle y que además reciba algo a cambio. En este caso, pues unos determinados pagos eh, a través de las royalties que genere el, el apoyo y, y, y la calidad de la música
0: que, que realice este artista. ¿Te parece, Alberto, que definamos el concepto de royalties? Porque, claro, la gente que estamos aquí como muy metidos lo damos ya por hecho, pero... ¿Qué es como tal? o qué, ¿Cómo lo podemos explicar para que para que nos entiendan? Por supuesto. Vale, eh, de una forma sencilla,
1: bueno, no voy a entrar tampoco excesivamente al detalle, Exacto, en tecnicismos. <risa> pero bueno, podemos entender, eh, grosso modo como resumen, vale, que hay dos tipos, llamémoslo primigenios ¿no? de royalties. Mm. Por un lado son los royalties que al final son esas comisiones ¿no? Que, mm. que alguien tiene que pagar por el hecho de que tú estás consumiendo un contenido. Entonces, tenemos dos tipos de esos royalties. Por un lado, aquellos que son relativos a la reproducción de esa música, o incluso de esos vídeos, ¿por qué no? Al final no funciona tan diferente la industria de audiovisual con la de la música. Entonces, tenemos por ese lado esos pagos que hay que realizar por el hecho de reproducir la música y luego por el hecho de hacer copias, ¿correcto? Entonces, de esos pagos, lo que pretendemos nosotros con este producto es que, nosotros seamos capaces de recolectar esos pagos e inyectarlos dentro del smart contract que nosotros vamos a generar, que vamos a mintear dentro de este NFT, ¿Sí? de tal forma que para cualquier persona que lo haya adquirido, pues reciba esos pagos de royalties de acuerdo a las características que se han programado y se han predefinido en el smart contract. De esta forma conseguimos que, que bueno esa propiedad intelectual sigue estando bajo el control del artista porque ¿Sí? él es quien ha decidido cuánto... De esas royalties quiere dar a la gente que compra los NFTs y demás. Y además, pues bueno, la gente que adquiere ese NFT, pues sabe y tiene la seguridad de que en ningún momento eh, esos pagos van a estar comprometidos, porque está todo gobernado por la tecnología, por la programación, por ese smart contract. De modo que no hay forma. No hay forma de hackear esto, no hay forma de engañarlo, no hay forma de modificarlo. Es un, un método de distribución de esos beneficios eh, totalmente seguro.
0: Totalmente. O sea, yo la conclusión un poco que estoy sacando es que es, es una nueva forma de financiar artistas, música en este caso, y sobre todo que da el poder al artista, ¿no? Que claro, yo creo que eso es eh, la revolución, ¿no? creo, creo que es la principal novedad, ¿no? Porque ahora están muy sujetos, por pues no sé, me imagino a las discográficas, a... Eh, no sé las agencias que le hagan los tours los representantes y en este caso es el artista el que decide no básicamente el poder es suyo correcto
1: eso es eh, la realidad es que hay muchos intermediarios en este claro. negocio entonces eso como bien comentas una de las de las ventajas es que el artista recupera ese poder y como ya he dicho previamente, pues la posibilidad de que genere unos ingresos extra. Porque te voy a dar otro dato, que porque lo he leído esta mañana y me ha parecido bastante espectacular. Sí. Eh, bueno, nuestros oyentes conocerán seguramente la canción Mr. Brightside, de The sí. Killers. Eh, pues esta mañana leía un artículo. Es una canción que ha batido el récord absoluto de estar más semanas en el top 100 de canciones más escuchadas del Reino Unido. Sí. Pues a pesar de eso, el año pasado esa canción ha generado únicamente 80.000 dólares en royalties. Pensándolo así, de esos 80.000 que genera, yeah, yeah. obviamente parte, se lo queda el, el, el que ha publicado la canción, mm -hmm. la agencia discográfica, obviamente manager de la banda, la propia banda que está dividida entre X componentes. <risas> Entonces, ¿qué sucede? Una canción que resulta que es un grandísimo éxito, pues no está generando tanto y ese es un poco el motivo y ha sido por ese cambio de paradigma. no Antiguamente la gente pues compraba discos y los ingresos que generaba la venta de discos pues eran mucho mayor que lo que generan estas plataformas de streaming. Entonces no solo queremos dar de nuevo al artista ese poder, sino que además queremos que el artista vuelva a poder generar con sus creaciones eh, una cantidad justa y que esté remunerado su trabajo de, de una forma acorde con lo que está generando, porque al final es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros recuerdos pasado mm. y obviamente la música pues es es un activo que hay que mantener.
0: Mm. Me gusta la idea, me parece una forma de hacer justicia y que además es necesario, empatizo con los artistas que deben estar pasándolo desde luego muy mal. ¿Y qué competidores podéis tener? o Cuéntanos, no sé, por ejemplo, ¿eh, las discográficas, ¿serían competencia en este caso de Vinci o...? No, no. los tiros.
1: no nosotros no vemos a las discográficas como un competidor de hecho en nuestro plan de negocio y, y plan de marketing etcétera lo vemos eh, los vemos como como un concepto de partner de partnership mm -hmm. queremos Ajá. que sean que sean eh, bueno que sean compañeros nuestros y que trabajen con nosotros precisamente porque no o sea el concepto de vinci no es eliminar a las discográficas claro, ni... ellos también
0: se pueden ver beneficiados eh, ¿no? efectivamente
1: correcto claro. eh, ellos al final tienen también catálogos de canciones de las que también quieren generar, bueno, no quieren generar, sino que generan royalties, generan una serie de pagos mm. y, y, bueno, pueden beneficiarse también de un producto así. Entonces, no los vemos como competidor, ni mucho menos. Lo vemos, eh, de hecho, como compañeros y, y, y esperemos que en el futuro así sea, por supuesto.
0: Eh, pero bueno, eso. ¿Y qué competidores podría haber entonces? Sí, eso, <ríe> eso era lo que estaba pensando los competidores.
1: Mira, nuestro competidor principal a día de hoy es una empresa que está ubicada en Estados Unidos, que se mm. llama Royal eh, uh -huh. que es una empresa, bueno, están muy centradas sobre todo en la música electrónica y, y bueno, de hecho recientemente han lanzado una colección de NFTs con un DJ bastante conocido que es Timmy Trumpet que ha uh -huh. publicado a través de ellos eh, una serie de NFTs también con este concepto de, ro de las royalties eh, para un nuevo tema que ha generado. Entonces, bueno, es una empresa que ha conseguido muchísima financiación, mucho capital en poco tiempo, pero eh, y ahí está un poco... Eh, donde nosotros queremos dar ese factor diferenciador, ese valor añadido respecto a lo que hace Royal. Y es que nosotros, en primer lugar, queremos verdaderamente que el artista se involucre con sus fans. Y es algo en, los que, en lo que estamos haciendo mucho hincapié en el hecho de que no queremos simplemente gente que compre esos NFTs. Es decir, queremos gente que verdaderamente lo que busque es apoyar al artista, que busque una comunicación con el artista, ser uh -huh. partícipe de todas esas creaciones. Entonces, eso es un poco parte de nuestro valor añadido respecto a Royal. Y luego, sobre todo, porque nosotros queremos estar también en toda la cadena de creación del artista. No solo exactamente en, en el concepto de los royalties y demás, sino que también queremos estar en, en las actuaciones en vivo, porque uh -huh. esto es otro ámbito donde los artistas hoy en día sufren mucho y es en todo el proceso de, de gestión de los eventos en directo, cómo se contrata a este artista, qué intermediarios hay en ese proceso también que no aportan gran valor a la cadena, pero que se llevan un gran trozo de, de, toda esa, de todo ese proceso. Eh, sobre todo también los festivales, eh, conciertos en directo, etcétera, que tienen unos márgenes muy, muy estrechos y en parte es debido a estos intermediarios. Entonces un poco también queremos estar en esa parte de, de la cadena de la creación musical, ¿no? de, la, de los eventos en vivo y, y facilitar un poco una reducción de esas comisiones para que tanto esos promotores que promocionan estos eventos en vivo como esos artistas, pues también puedan ver incrementados los ingresos que generan de todas estas creaciones, porque al final la música no son solo los discos, es esa música en vivo y estos organizadores pues son una parte indispensable de de esa de esa de ese segundo mundo, ¿no? de la música.
0: Y hablando, Alberto, del mercado de los NFTs, tengo por aquí un dato que lo he visto esta mañana, eh, lo hemos visto antes juntos, me parece una barbaridad y vamos a hacer partícipes también a los oyentes. En los últimos 90 días, ojo al dato, ha caído un 99%, ha pasado de 405 millones de dólares a 5 millones. Eh, claro, es, es una pregunta que yo creo que se plantea cualquiera. ¿Han muerto los NFTs?
1: Eh, correcto. Mira, este dato exactamente no lo conocías, este tenía en OpenSea, por cierto. En OpenSea, no... sí, sí, correcto. Eh, no lo conocía al detalle, sí que sabía que OpenSea sí estaba en un claro declive, mm -hmm. pero yo no lo veo como que hayan muerto los NFTs. Se sino, ha
0: repartido, quizás.
1: No exactamente tampoco. Yo lo que creo es que ha habido un cierto, una cierta falta de formación, ¿no? Una cierta falta de educación en mm -hmm. la que claramente creaciones que estaban orientadas eh, a un concepto artístico, ¿no? Que era lo que originalmente se ha considerado que debían ser los NFTs pues esa creación artística, la realidad es que ha tenido, tenía muy poca calidad y, y bueno, nuestros oyentes seguro que saben ya de algunos proyectos ¿no? de los que puedo estar hablando de ese ámbito de los NFTs donde se vendían supuestas creaciones artísticas que que bueno, que en fin, que dudo que ningún crítico ni nadie que entienda un poco de arte, clarificara como arte. Entonces eso es lo que ha sucedido ¿no? al final todo eso tiene que explotar por algún lado y, y en este caso pues bueno, este dato que das de Open Sí, pues creo que es la demostración de ello. ¿Dónde va a estar? No diré el resurgir, sino la puesta de los NFTs en el lugar donde deben estar. Pues precisamente en ese proceso de curación, no entendido como curación eh, la creación de contenido verdaderamente artístico, contenido que verdaderamente aporte valor, aporte cultura, aporte un valor añadido a la sociedad. Y, y bueno, en fin, fotos de monos o de gatitos, pues no creo que estén aportando ese valor a la sociedad. Y ahí es un poco también donde Vinci quiere entrar. Nosotros queremos estar totalmente fuera fuera de ese tipo de contenido. Queremos sí. estar verdaderamente en contenido donde el valor artístico y, y, y ese esa proyección a la sociedad y a la cultura pues esté claramente claramente demostrado.
0: Se puede decir que ha pasado un poquito lo mismo que en el mercado, que no había mucha especulación, muchos proyectos pues, que no servían para nada. básicamente se está produciendo una limpieza del mercado que yo creo que a la larga va a ser, va a ser positivo y va a ser bueno para todos. Eh, la última pregunta Alberto quedamos ya un poquito pillados eh, ¿Qué pasa con vuestro token? Porque sé que lo tenéis ahí un poco en marcha, justo estamos hablando de mercado, de limpieza de mercado. Claro, me imagino, no es el momento más propicio para lanzar un token, ¿no? Cuéntanos un poquito qué utilidad tiene y cuándo tenéis pensado más o menos lanzarlo. Exactamente, sí. Eh, tuvimos que retrasar finalmente el lanzamiento del token porque lo teníamos eh,
1: planificado y proyectado eh, prácticamente la semana que sucedió el crash eh, que tuvo lugar <risa> ah, hace, con Luna, hace ¿no? unos meses. Exacto, con el tema de Luna. <risa> Eh, entonces bueno eh, de hecho la comunidad fue muy receptiva en ese sentido y valoró positivamente la decisión porque bueno yo creo que todo el mundo entendió que no era el momento de lanzar el token porque bueno se puede lanzar un token no aunque esté el mercado un poco bearish no que se llama un poco de oso pero en este caso fue un crash total entonces no era claramente no era una buena decisión ni para aquella gente que invirtió en nosotros en la ico sí. ni, ni obviamente para la, la la estabilidad y, y, y desarrollo del proyecto a futuro. Entonces, en principio, ahora mismo lo tenemos planeado el lanzamiento de nuevo en, en octubre, ¿Sí? a finales de octubre, segunda mitad de octubre, vale. y un poco la utilidad que pretende tener ese token es eh, poder realizar todas esas tareas no de staking, porque es un token también que se basa en el Proof of Stake, ¿Sí? y de esa forma poder apoyar a los artistas mediante las comisiones que se generan del stake.
0: vale Bueno, pues nos vamos a despedir con, con esta noticia, no está exclusiva incluso, se, eh, se puede decir. Eh, muchas gracias Alberto por haber estado con nosotros, os deseamos mucha suerte y en octubre ya cuando tengáis esto un poquito lanzado, ven, vienes aquí y me lo cuentas. Por supuesto, ya. un placer, muchas gracias. Bueno, me despido también ya de todos los oyentes, muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayáis aprendido un poquito, ya os dejo con Mercado Abierto, con Rociar Biza y todo su equipo. Mañana volvemos con más, vamos a conocer el proyecto de Human Protocol y vamos a hablar un poquito también con un editor de Cointero, así que mañana os espero a la misma hora, esto de las tres y media. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon. Criptocapital con Sergio Fernández.